0: That's ChumbaCasino.com no
1: La tesis del gobierno es que se verán afectados quienes ganan más de 10 millones de pesos. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dice lo contrario, que los que ganan menos de 10 millones de pesos también en sus simulaciones verían afectado su bolsillo consecuencia de la reforma. El doctor Oliver Pardo es el director del Observatorio de la Javeriana Doctor Pardo, buenos días
2: Muy buenos días
1: Doctor Pardo, ¿cuál es el cálculo que ustedes hicieron sobre la tributaria que viene en camino?
2: Gracias, nosotros hicimos básicamente varios cálculos Unos cálculos sobre el impuesto de pe a las personas naturales Que básicamente afectan al 2% de los hogares más ricos Y otros cálculos eh, sobre los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados Que afectan al 98% de la población restante
1: Sí, y según eso, ¿cómo es el impacto por nivel de ingreso? Porque también estoy viendo que según el cálculo de ustedes, esta reforma tributaria de Gustavo Petro impacta más a los más pobres que a los más ricos como proporción de su propio ingreso. ¿Podría contarnos un poco cómo llegan a esa conclusión?
2: Claro, mira, hay, hay personas que son relativamente acomodadas digamos que eh, ganan 11, 12 millones de pesos. Y eh, dependiendo del número de pendientes que ellos tienen, son relativamente privilegiadas. Uh, esta reforma tributaria apenas si sí los toca, los toca muy marginalmente El hecho de que el gobierno se haya comprometido a no tocar con el impuesto de renta A personas que ganan menos de 10 millones de pesos hace que las personas que ganen un poco por encima de 10 millones de pesos No tengan mayor, a, ma, mayor impacto sobre su bolsillo Por el otro lado, para todo el mundo, van eh, que to todos consumimos de vez en cuando Que no eh... haya, perdóneme doctor, sí. cuando, que
1: no haya mayor impacto para quién.
2: Para quienes ganan eh, menos Hay un impacto muy pequeño para quienes ganan 11 millones, 12 millones hasta 15 millones de pesos Esas personas sí van a pagar un poquito más de impuestos Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void
1: prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Pero no mucho relativo a su ingreso. Sí. Eh, pero y, ¿qué pasa?
1: ¿Y el golpe sí. fuerte comenzaría en qué momento?
2: Probablemente a partir de los 20, 25, 30 millones de pesos, 40 millones de pesos ya el impacto es mucho más fuerte. Pero para que se sienta muy duro como proporción del ingreso, eh, tiene que ser una persona muy, muy, muy adinerada.
1: Sí, y ese impacto para los muy, muy adinerados de 20 o 30 millones de pesos, ¿sería de qué tamaño?
2: Por ejemplo, para alguien que tenga 35 millones de pesos, puede esperar que eh, los, sus impuestos representen un 10% más de, su, de, de sus ingresos. Es decir, probablemente tenga que pagar, eh, pagar 3.5 millones más de pesos.
1: Sí, y, y le preguntaba a Paula, que no le entendí, los de menos de 10 millones de pesos, ¿cómo serían afectados, doctor
2: Pardo? Eso es una muy importante pregunta. Primero. Notemos que realmente aquí el, por, el 95% de los hogar, de las personas no declaran renta. Entonces, cualquier cosa que uno haga en, tema, en temas de, de impuesto de renta... ...si no aumenta la base de declarantes, estas personas no van a ser afectadas... ...por el impuesto de renta a las personas naturales. ¿Cómo van a ser afectadas? Pues, pues probablemente por impuestos como impuesto al carbono, como impuestos eh, saludables... Eh, o en particular el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados Entonces, ¿qué son los cálculos que hicimos en el, en el, en el observatorio fiscal? Miramos por ejemplo a las personas del, que son 10% más pobres de los hogares del país Y miramos que ellos gastan entre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados 70 mil pesos mensuales en promedio eh, ¿Eso qué implica? Si uno piensa, por ejemplo, haciendo un, el, eh, un cálculo de, que, de cómo, va a ser, cómo van a ser afectados el costo de estos alimentos, uno puede llegar que no va a ser mayor al 10%. En el peor de escenario es un aumento del 10%, lo cual quiere decir que estos hogares que son el 10% más pobre van a tener que pagar 7 mil pesos más mensuales en este tipo de bienes. Eso bajó el escenario de que no hay ningún tipo de sustitución por eh, bienes más saludables. Es decir, estamos simulando el peor de los escenarios para estas personas. Por supuesto, nosotros no, inclua, no incluimos los beneficios de largo plazo que pueden verse en términos de salud.
1: Sí, pero entonces si estamos hablando que el 10% más pobre como proporción de su ingreso va a terminar pagando más impuestos con esta reforma que el 10% más rico, porque entonces el ministro de Hacienda insiste en decir que esto es una reforma progresiva cuando pues a todas luces y según los propios resultados de ustedes parecería ser una reforma al opuesto, es decir, regresiva golpeando a los que están atrás, es decir, los más pobres?
2: Mira, esta, esta reforma tiene elementos progresivos y elementos regresivos. Claramente, cuando las personas gastan una mayor proporción de su ingreso en este tipo de bienes cuando son pobres, no hay forma de abordar este problema sin afectar más duro al bolsillo de estas personas. Incluso muchas personas que trabajan en el sector de la salud dicen, hey, el problema no es que los esté afectando, sino que no los está afectando lo suficiente. Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud dice que el aumento tiene que ser de al menos el 20% para que la gente cambie sus hábitos alimenticios y esta reforma no está logrando eso entonces, claramente es esta medida sí es regresiva pero por el hecho de que sea regresiva, al menos en el corto plazo esto no quiere decir que necesariamente no se debe implementar te voy a poner otro ejemplo por ejemplo, quitarle los impuestos a los cigarrillos puede ser muy progresivo pero deberíamos hacerlo, yo creo que no
0: pero es que, doctor Pardo, mire, usted tiene un cuadro muy interesante donde ya no ya nos explicó que un hogar eh, que tenga un ingreso de 165 mil pesos en este momento tendrá que pagar un impuesto adicional de 7 mil 700 pesos, mientras que el hogar que se gana 12 millones 600 mil pesos tendrá que pagar un impuesto adicional de 73 mil 800 pesos. E pesos Y cuando miramos la proporción frente al ingreso, el vulnerable, para el vulnerable esos 7 mil pesos, representan casi el 5% de su ingreso, mientras que para el de 12 millones representa apenas el 0,6% de su ingreso. Claramente la reforma, según estos datos de ustedes mismos, es regresiva.
2: Mira, aquí, acá es un problema clave. El gobierno se pegó un tiro en el pie diciendo que no va a tocar a la gente que gana más de 10 millones de, de pesos, porque al hacer eso tiene el efecto que tú mencionas. La gente que gana 12 millones de pesos hasta 15 millones de pesos son gente muy privilegiada relativo al resto del país. Y sin embargo, su, su carga tributaria va a aumentar relativo a su ingreso muy poquito.
1: Pero, ¿y qué tiene que decir, doctor Pardo, sobre el ejemplo que le estaba citando, Víctor, de su informe? El de los que ganan menos, de los que llegan, de los que llegan, que no alcanzan a llegar al fin de mes.
2: Precisamente. Hay una cosa que la reforma tributaria debió hacer y no ha y es ampliar la base de declarantes que no solamente declaren la gente que gana más de 6 millones de pesos, sino que, que declaren muchísimo más personas. Así declarar no implique pagar más. Pero es que necesitamos que la gente se comprometa, que sepa que la financiación del Estado es de la responsabilidad de todos. Y desafortunadamente, acá en el país, el impuesto de renta a las personas naturales se recauda muy poquito, apenas 1.5% del PIB. Y aunque supuestamente lo que hace la reforma es recargar, eh, aumentar los impuestos... Para las personas que hacen parte del 0.1% más rico, básicamente los impuestos recaen sobre las mismas personas. Hay que ampliar la base de declarantes, primero. Pero y segundo, esa teoría, perdón, doctor, y segundo, Pardo, perdón,
1: esta teoría es, suya de que hay que ampliar la base de declarantes, ¿no fue lo que tumbó al ministro de Hacienda hace un año? ¿No fue lo que originó los paros de hace un año?
2: Mira, lo que tumbó al ministro, al ministro, al ministro fue el tema del IVA. Y ese es otro tema que desafortunadamente se volvió tabú. Esto de, la, de ampliar la base de declarantes Hay que entender que declarar No necesariamente implica pagar Pero es importante que todos nos sentamos Comprometidos en la financiación del Estado Y no de manera indirecta A través de impuestos como el IVA Sino también de manera directa Con eh, los impuestos que pagamos nosotros Como personas naturales ¿Y por qué esto es importante? Porque yo creo que hay un consenso En que la carga tributaria para las empresas Es muy alta Pero no podemos bajar la carga tributaria de las empresas si no aumentamos los impuestos por otro lado y honestamente creo que la reforma tributaria apunta bien a aumentar lo que pagamos las personas naturales e impuestos pero no lo suficiente y en parte es porque sencillamente por el compromiso de, desde mi punto de vista torpe de no tocar a quienes ganan digamos entre 6 y 10 millones de pesos que termina dando como resultado lo, lo que se mencionaba, la gente que gana entre 10 y 15 millones de pesos no va a ser tocada por la reforma tributaria y va a sentir un impacto más grande por, probablemente gente más pobre que gente que gana entre 10 15 millones de pesos que para uh, este país son relativamente privilegiados. Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked Over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com
1: and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Entiendo, doctor Pardo, que usted está pidiendo que claven un poquito más a los que ganan más de 10 millones de pesos.
2: Sí.
1: <risa> sí, sin anestesia. Sí. Pero, 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 pero doctor es que no Pardo, le entiendo, Víctor, la... le pregunto porque usted en una respuesta me dice los que van a cargar la reforma tributaria son los mismos de siempre. Y en la siguiente respuesta me dice que los mismos de siempre lo, los claven un poquito más duro.
2: No, básicamente quienes, o sea, hay unos, los mismos de siempre son ese 5% de los hogares que declaran, eh, declaran renta. De ese 5%, realmente la reforma tributaria termina tocando a, a, do, a ese 2%, 1% que gana más. A ese otro 3%, 4% de personas relativamente privilegiadas, la reforma tributaria casi no la está tocando, los toca muy poquito o nada. Y ahí hay un problema, porque ese 5%, 5%, yo sé que mucha gente no se siente muy acomodada, pero relativo al 95% de nuestra población son personas acomodadas.
0: Pero, pero entonces, doctor Pardo, otra de las conclusiones de su estudio podría ser que si la reforma se pasa tal cual como se presentó, ¿terminarían más cargados o, o pagando más impuestos los hogares más vulnerables frente a su ingreso que los hogares más ricos frente a su ingreso? que
2: algunos de los hogares más ricos, aquellos que ganan un poco más de 10 millones de pesos. Sí, ahí hay una
1: distinción entre los más eh, acomodados, que es su expresión, y los más ricos. 8-11 minutos. Doctor Pardo, del Observatorio Fiscal de la Universidad Adriana. gracias por compartir el resultado de su estudio con los oyentes de Brurra.
2: A ustedes, muchas gracias.
1: Esta es.